0: Hola, qué tal? Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, o no sé, tal vez buenas noches. Pero sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alibán, este podcast de Tadaima en el que su servidor Floyd Chicken platica con ustedes lo que está pasando en la temporada en curso y en este caso, obviamente, la temporada de verano de 2023, que ya se aproxima ahora sí que a su o a sea, su conclusión, a su final. Eh, ya estamos eh, a finales de agosto, lo que quiere decir que nos queda pues básicamente cuatro tres capítulos, quizás cinco en algunos casos de las series que estamos siguiendo. Eh, y bueno, pues eso irá derivando evidentemente pues, en las conclusiones a las que podamos llegar con lo que sea que se nos esté planteando. Y bueno, pues aprovechando eh, este momento, creo que vale la pena retomar un poco la conversación que quedó quizá un poco pendiente todavía sobre Mushoku Tensei. Eh, esta serie que pues eh, creo que ha sufrido un poquito de, eh, pues de la caída, digamos, como del interés de algunos de sus... Bueno, de algunos fans del anime. Que pues sí, es verdad, creo que todo el mundo puede reconocer que eh, esta segunda etapa ha deslucido un poquito en cuanto al trabajo... Eh, técnico de animación y demás Que la temporada, la primera temporada Brilló bastante Y que, pero que bueno, pues bien que mal Sigue conservando una línea narrativa Muy interesante, sigue llevándonos Por ciertos caminos que pueden ser Pues desde cuestionables También hasta Francamente deleznables Pero que eh, dentro de su Contexto y dentro de la historia que nos Quiere contar, pues tienen sentido Y creo que de alguna manera vale la pena Discutirlo eh, quiero de alguna manera volver a enfatizar este asunto, ¿no? Rudeus, como protagonista, es un personaje muy complejo que, eh, por otro lado, no tendría por qué ser considerado como un, como un modelo a seguir para nadie. Eh, en ningún sentido, en realidad, ¿no? Primero porque su situación eh, eh, pues es completamente extraordinaria y espero que nadie tenga que verse realmente en una situación semejante de alguna forma, ¿no? Entonces desde ahí pues la identificación como tal no creo que sea lo mejor y digo esto un poquito porque veo que algunos de sus fans sí son un poquito como... ...como pareciera que, 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 que por la manera en la que se, se habla de, de rudios y demás... ...como que se idealiza de alguna manera... ...como que se celebra incluso... ...siendo que pues en realidad cre, creo que la historia a final de cuentas... ...nos trata de mostrar a una persona que viene del, de, del fango... ...decíamos en otra ocasión... Y que, eh, ...y que está haciendo un esfuerzo por salir adelante... ...¿quiere decir eso que todo lo que hace está bien... ...que todo lo que hace de alguna manera vale la pena? No... Al contrario, lo que muchas veces estamos presenciando a través de Mushoku Tensei son las muchas cosas que todavía lo sujetan, que todavía lo sostienen y que, eh, y que no son más que, en cierto modo, muletillas, quizá, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues sí, le permiten más o menos seguir adelante, le permiten funcionar, pero no necesariamente se convierten en cosas por las que de verdad valga la pena admirarle. Al contrario, ¿no? Más bien... Creo que con Rudeus, si alguna mirada sea, es posible tener, o debería ser quizá posible tener, es una más o menos como de compasión. No de idealización, no de enarbolamiento, vamos, no, no, no de soporte en ese sentido, sino de compasión. ¿Por qué? Porque decía yo que es un hombre pues que a final de cuentas ha atravesado por muchas cosas. Pero compasión no quiere decir condonación tampoco. Y es que estos últimos episodios, eh, Rudius, francamente ha sido una persona que ha hecho cosas que la verdad es que son bastante despreciables, hay que decirlo, ¿no? Eh, quiero, por ejemplo, pues regresar a este asunto de, que, que se discutió hace, hace creo que un par de semanas por, el, por la cuestión de la esclavitud, ¿no? Eh, porque, bueno, es un tema que, que ya ha salido mencionado en otros momentos, que de alguna manera se ha se ha convertido siempre en un poquito como de escándalo al nivel a nivel conversación de anime digamos no en un escándalo muy grande no porque no estamos viendo a nadie ser esclavizado de verdad ni mucho menos eh, no como pues básicamente ha sucedido en otras circunstancias que, de las que no voy a hablar en este momento pero sí por lo menos pues la manera en la que se representa y aparece representado así que vamos a regresarnos un poquito a ese momento bueno pues aquí el, la cuestión es que eh, ustedes seguramente recordarán que eh, Rudius está, eh, pues tiene a este personaje a su lado, este Us. compañero eh, diagonal, amigo suyo, eh, diagonal discípulo, que admira mucho el trabajo de Rudius en cuanto a su manufactura de figuras. Uh -huh. Rudius recordarán ustedes que, pues, un poco como como buen otaku, digamos, no, pues tiene cierta tendencia a la colección o a ser coleccionista. Y que pues empieza a manufacturar esas figuras de algunos pues, personajes, en este caso importantes de su vida, como Ruiz Yerdo, como eh, Roxy, por ejemplo, a la manera de las figuritas de anime, básicamente, ¿no? Porque recordaremos que Rudius en su vida anterior pues fue un hikikomori que sí pues tendía a ser otaku y que, bueno, pues obviamente entiende o comprende pues todo toda el atractivo que puede tener esa estética. El caso es que este personaje que ahora le acompaña, pues que es un gran admirador de ese trabajo, pues ahora quiere también el poder eh, elaborar las propias, ¿no? Y es por eso que Rudeus ha estado trabajando con él para enseñarle el arte, a pesar de sus pues insuficiencias, digamos, en cuanto a técnica, talento y demás, lo cual los llevó pues, a buscar ayuda de alguien más, ¿no? De, de, dícese de una persona, de una raza que tenga grandes aptitudes mágicas, de alguna forma y que pueda eh, convertirse en, pues en un asistente capaz, digamos, ¿no? que le permita crear estas figuras de una manera pues, pues decente, sobresaliente incluso, ¿no? Y es así como se les ocurre eh, visitar el mercado de esclavos, ¿no? Y bueno, pues se dice como muy casualmente, ¿no? Visitar el mercado de esclavos, porque, bueno, pues estamos en un mundo, primero que nada, que, que dentro de sus muchas características, que la serie más o menos nos ha ido dejando ver a lo largo de su avance eh, pues también eh, nos está mostrando de alguna forma que pues a nivel social como tal pues hay algunas cosas que no compaginan con lo que nosotros entendemos por una sociedad completamente civilizada ¿no? Eh, esto es común además en, en digamos como en la fantasía o sea, y, 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 y es común, obviamente, porque tiene un correlato tal, ¿no? un correlato eh, en, en nuestra propia historia. Pero pues no voy a hablar de historia como, como tal, sino a lo mejor aquí pues, vale la pena hacer esta referencia, que creo que es muy, muy válida y, 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 y funcional a el último, la última temporada de Vinland Saga, de la que hablamos un montón en la que también se hace una representación de la esclavitud, en la que de alguna manera se muestra uh, de una forma más o menos realista cómo funcionaba este, qué implicaciones tenía o podía llegar a tener para sus involucrados y, e incluso cómo llegaba a justificarse ¿no? Mushoku Tensei no llega tan lejos eh, por lo menos en el, en el tema de la esclavitud es algo que de, de alguna manera toca como muy de paso ¿no? simplemente lo muestra como algo que sucede ahí también y que pues como pareciera que es lo, lo entre comillas natural eh, pues la esclavitud se inflige sobre todo a, a, a grupos desfavorecidos ¿no? que pueden ser eh, pues especies en particular especies de seres sintientes, de seres vivos que, que, que no se encuentran en una circunstancia de poder eh, pueblos derrotados quizá como pasa, como de hecho pasa en la saga en fin, puede haber como distintas aproximaciones, distintas, eh, distintos acercamientos a esto, pero Mushoku Tensei no hace ninguno de ellos. Simplemente, insisto, eh, lo presenta como algo que está ahí, como algo que existe, como algo que está a disponibilidad de, los, pues, de las personas libres y que, eh, bueno, pues eh, básicamente se hace, se hace un uso, un aprovechamiento, digamos, de estas personas al nivel de los recursos. Bueno, pues así es como adquieren a Julie, esta chica, eh, que bueno, pues pertenece precisamente a una de estas razas eh, mágicas, en este caso a la raza de los enanos, y que eh, bueno, pues básicamente su propósito pues, es este, ¿no? El de, el de ayudar a, a Rudius a enseñarle a este otro. a este otro personaje, este otro chico, el arte, digamos, como de elaborar muñecas, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, pues digo, quedó un poco como en eso, por, por lo menos de momento. este eh, Básicamente porque, pues, como decía yo hace un rato, ¿no? Mushoku y no le da mucha importancia al tema. El debate vino un poquito como después, en realidad, y vino más bien un poco como en redes, cuando, pues, de alguna manera, aparentemente, a, a, a raíz de los comentarios... Pues el autor de, de las novelas ligeras pues salió a, a, a aclarar un poco como que Rudeos no tiene una opinión muy formada sobre la cuestión de la esclavitud. Y básicamente, pues, es de las muchas cosas que deja pasar como si. pues como si nada, ¿no? Tomándolas tal cual son, sin pensar. Demasiado en ello y sin establecer ningún juicio a propósito, no simplemente entendiéndolo un poquito como así es y listo, ¿no? Y bueno, pues esta opinión, vamos a ponerlo así, esta consideración, me parece interesante y relevante porque eh, es de las muchas cosas que de alguna manera siempre resultan un poquito como chocantes en el caso de Mushoku Tensei, ¿no? Porque eh, precisamente, ¿no? Como representa tantas cosas que de, de alguna manera tienen tanto significado en un momento dado, es muy muy interesante que para al algunas le parezcan mucho más interesantes o mucho más necesarias de explorar y de, y de explicar de alguna forma, y a otras las pueda dejar así como pasar sin ninguna cuestión, ¿no? es lo que pues, llamaríamos un poquito como cherry picking, ¿no? O sea, pues básicamente tomo de un gran contexto lo que me parece importante y sobre eso me baso y lo demás lo ignoro como si no existiera y por lo tanto le resto importancia que desde cierto punto de vista podía tener. Y yo creo que, que el, el tema no sería tan... ¿cómo decirlo? No sería tan tan, tan, tan extraño a final de cuentas. Porque eh, estamos hablando, o sea, Rudeus es un personaje que de alguna manera está construido con base en una cuestión muy interesante y muy importante, y muy muy importante, que va muy de la mano con esto, y es la cuestión de la libertad. Pero de la libertad en una, en, una, eh, en, en un entendido mucho más preciso. Porque decíamos, ¿no? cuando hablábamos de Vinland Saga, en muchos casos la libertad se entiende simplemente como lo contrario, como un antónimo de esclavitud. Si no eres un esclavo, eres libre que es algo que de alguna manera pasa con Julie, ¿no? Ahora que la, que, que la han comprado, digamos, ¿no? Que aunque la han adquirido como una esclava, eh, la tratan como, como si fuera una persona libre, en ese sentido, ¿no? Hasta cierto punto, claramente, ¿no? Porque pues no es como que ella realmente pueda hacer lo que le dé la gana, regresar a su patria o lo que sea que de alguna manera le mueva, sino que de momento pues está sujeta a, a funcionar en términos de esta relación que tienen Rudius y Sanova. Este, y, y cumplir de alguna manera un papel ahí, ¿no? Que no se le trate con la misma rudeza con la que se le podría pensar que se le trata a los esclavos, es decir, a base de golpes, abusos este, y, demás, y demás cuestiones, tratárseles a este, una explotación brutal, etc. que no se le trate de esa manera, no necesariamente quiere decir que Julie sea libre en un sentido estricto y directo de esta palabra, pues, ¿no? Pero Rudius tiene, Rudius que sí es un hombre libre desde muchos puntos de vista, tiene eh, pues digamos como que es prisionero también de su propio pasado, de sus propias consideraciones, de sus propias cuestiones básicamente, ¿no? Él es, él es un prisionero también, un esclavo en un sentido un poquito como más simbólico. Por eso es que de alguna manera el tema no me parece tan ajeno ni tan extraño, me parece en realidad algo que puede ser como concomitante, ¿no? O sea, como que... Como que un personaje como Rudeus podría ver esclavos y sentirse de alguna manera identificado. Es más, ver esclavos encarcelados tras las rejas de alguna manera, sin poder salir, sin poder ver la luz directa del sol como tal, a menos que alguien los compre y lo que ya sabemos que suceda, tendría que tener un vínculo directo con él a su pasado como Hikikomori. ¿no? Como, como estos hombres, como estas personas que en Japón reciben ese nombre, y que se le. Y que pues su característica esencial es que se permanecen encerrados, ¿no? Que no salen a la calle, a la escuela, a trabajar, a ninguna parte, ¿no? Que permanecen circunscritos a una pequeña habitación o a un pequeño departamento. Donde eh, pues sus necesidades satis son satisfechas de la manera más superficial, vamos, ¿no? Y que. Eh, y que bueno, pues a menos que tengan a alguien que esté al pendiente de ellos, como fue el caso de Rudius con sus padres en su vida anterior, eh, pues generalmente pues padecen de un abandono brutal en el que pues ni siquiera tiran la basura, vamos, ¿no? Simplemente se llenan y se llenan de basura, se llenan y se llenan de restos de comidas, eh, obviamente pues su salud se deteriora enormemente, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Esto es algo con lo que Rudius podría tener un paralelismo que sin embargo no ve o, o pareciera no ver. Y esto es obviamente pues una responsabilidad del autor en, preciso, en este preciso instante en el que incluso decide esto, ¿no? Que su personaje no tiene una idea muy formada sobre la esclavitud, no piensa nada de ello y simplemente lo toma como lo que es. Y bueno, pues también me parece que es una insuficiencia desde ese punto de vista, porque lo que es, es una persona encerrada, ¿no? Un esclavo, a final de cuentas, es una persona encerrada dentro de cuatro paredes que no puede ver un mundo más amplio. Y eso es lo que Rudius era... Y hasta cierto punto, lo sigue siendo. Porque de esto se trata esta historia, a final de cuentas. Se trata de, como ya decíamos hace un rato, ¿no? De un hombre que tiene una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad tiene que hacer, o al menos esa es la expectativa, tiene que hacer las cosas bien. Tiene que salir del fango en el que se encontraba en su vida anterior para llegar a un nuevo puerto y hacer las cosas de una forma diferente. No quiere decir que eso sea fácil, claramente, ¿no? O sea, y de hecho, esa es como una de las grandes virtudes de esta historia. Mostrarnos que a pesar de todo, que a pesar de los privilegios, vamos a ponerlo en esos términos, salir del fango no es fácil. ¿no? Porque lo decíamos en, la, en, en el otro capítulo en el que nos referimos a esta historia. En esta segunda vida, Rudeus tiene todos los privilegios posibles, o casi todos por lo menos, ¿no? Es un chico con talento para la magia, o sea, con una gran habilidad mágica que es, este, es fundamentalmente importante aquí. ¿no? Es un chico eh, atractivo, por supuesto, que viene de una familia de cierto renombre y que pues, a pesar de todas las desgracias que de alguna manera le comienzan a ocurrir conforme, van conforme va avanzando la historia, todas estas características que le acompañan le permiten ir navegando de una manera pues, que si bien no es sencilla, es bastante, mmm, o le hacen las cosas pues bastante más, eh, no, no quiero decir fáciles, pero por lo menos posibles, ¿va? ¿no? O sea, todo, todo lo que hace de alguna forma, todo lo que se mueve de, en ese sentido, todo lo que, lo que funciona para él en ese terreno, es algo que, que eh, eh, pues viene básicamente pues de estas características con las que ahora nace, pero que no obstan con respecto a su... no bueno, para, para sufrir por, con respecto a lo que pasa en su vida anterior. Por eso es que eh, sigue mostrando o sigue presentando como de alguna manera conductas que pertenecen más bien a otra época, claramente, ¿no? Y bueno, pues esto de las figuras es uno es un ejemplo, ¿no? El hecho de que de pronto se antoja un tanto ridículo de conservar la, eh, pues la ropa interior de, de Roxy y tenerla incluso como en, un, como en una especie de altar, eh, e, e incluso hablar como muy abiertamente de esta como religión que está formando con base en su idolatría de Roxy, pues que pasa por cómica y pasa un poco como por ridícula, pero a mí me, de pronto se me, antoja, se me antoja un tanto patética, ¿no? Como, a, como un hombre que, que es incapaz de reconocerse a sí mismo, ¿no? Sus cualidades, sus características, todo esto que ya habíamos dicho, ¿no? Y que tiene que regresarse a lo que Winnicott llamaría, ¿no? Este. Objeto. Un objeto transicional. Que le hace sentir cierta seguridad. Que le hace sentir cierta eh, paz, ¿no? De alguna forma. Eh, pero que en realidad es algo que, que, que no tiene ningún poder en sí mismo. ¿no? Es algo que de alguna manera está. Es algo a lo que se le proyecta un poder como tal, ¿no? Que pues, es en cierto modo. Uno de los muchos propósitos que tienen las fe, la fe religiosa en un momento dado, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece que es como, como interesante, patético en ese sentido, por supuesto, pero de las muchas cosas que se presentan como algo cómico, como algo divertido, como algo hasta idealizable, pero que en realidad, me parece a mí, esconden este trasfondo, ¿no? y es que además no hay que olvidar que el contexto en el que se da esta esta pues esta idolatrización de, de la ropa interior de Roxy vamos a ponerlo así eh, eh, pues a, a raíz de un duelo no a raíz de una pérdida a raíz de esta circunstancia que también me parece muy relevante e importante en la que Eris pues le abandona no ella teniendo pues obviamente su, propia, su propio camino buscando de alguna forma su propio camino su propio desarrollo Buscando eh, crecer como persona individual, ¿no? Buscando de alguna manera eh, pues, pues sí, su propio desarrollo, creo, creo, creo que no se puede decir de otra manera. Pero que él interpreta como un abandono a un nivel tan profundo que pues le deja un síntoma psicológico o psicosomático de alguna manera muy, muy claro y muy. Y muy Insoslayable, ¿no? Que es básicamente esta disfunción eréctil Que también se ha convertido en la comidilla, digamos De la conversación sobre mucho Tensei, ¿no? Muchos, muchos, muchos memes Y muchos comentarios al respecto de ¿Cuándo por fin, de alguna manera, despertará El dragón, la serpiente? O, como, o, o con el eufemismo que quieran referirse a, esta, a este problema de disfunción eréctil, ¿no? Pero que, pues en el caso de Rudio Se convierte en algo, pues ciertamente doloroso, ciertamente difícil, ¿no? Y, 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 y que está aliviando o tratando de aliviar a través de todas estas cosas que poco tienen que ver con su problema de verdad, ¿no? Porque bueno, a final de cuentas habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Ya de alguna manera me han echado un poco el spoiler de por dónde va a estar la solución, eh, pero bueno, eso no me interesa tanto como saber cuál es el proceso psicológico por el cual Rudius va a llegar a, esa, a, a resolver de alguna manera esa cuestión. Eh, habrá que ver si eso es interesante, porque de momento lo que está haciendo y lo que está pasando con él, pues no, no tiene el menor resultado y no lo tiene porque a final de cuentas se trata de una solución eh, primero inapropiada, inadecuada, que no responde al problema real que, que Rudius está enfrentando como personaje, no responde para nada a eso y que obviamente pues no tiene el efecto que está buscando. El capítulo más reciente, o uno de los capítulos más recientes, sí, más bien uno de los más recientes, este, también tuvo otro elemento en ese mismo sentido, ¿no? Que tiene que ver precisamente con, este, pues, con su relación con Zanova y este punto o este momento en el que, eh, pues, eh, él le pide cuentas un poquito, ¿no? Como de la figura de Roxy que quedó a su cargo y la descubre rota, ¿no? Destruida. Eh, a manos pues, de, esta, eh, pues, de este par de chicas que forman parte también de la academia. Esta Línea y Pursena Que este. Bueno. Pues, tuvieron algún altercado con este hombre. Final de cuentas, eso derivó en la. En la ruptura digamos, como de esta figura. Y ofendidísimo como tal. Como si Rudius no pudiese reconstruirla en menos de dos segundos. Eh, decide infligirles un castigo. Que, que, que bueno pues igual no o sea, creo que de alguna manera pasa por, por un terreno sumamente cuestionable como en cuanto a su representación y su personaje no que básicamente pasa por por, por, por dominarlas no por, eh, este, por sí por tener como una pequeña batalla con ellas dominarlas como tal y luego dejarlas amarradas este, por no sé cuánto tiempo no al punto que cuando vuelve a, 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 a verlas no a buscarlas las encuentra básicamente pues, este, muertas de hambre y de sed y orinadas, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Este, lo cual, eh, pues, lamentablemente Mushoku Tensei lo toma un poco como un chiste, pero a mí me parece que es brutal, que es este, sumamente desagradable y que da cuenta un poco como de lo mismo, decíamos, ¿no? Como a final de cuentas, eh, Rudius pierde, de pronto, por completo, la capacidad... De, de, de ser empático de ser comprensivo de ser eh, eh, incluso como de, 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 de interpretar la realidad como lo que es de, verdaderamente ¿no? o sea por eso es que me parece un poco como contradictorio el tema de la esclavitud ¿no? hace un gran aspaviento por una figura rota que él puede reparar en dos segundos y que de hecho eventualmente se da cuenta de eso o sea es como, como que no se le ocurre en un, momen, en un primer momento que eso es algo que está a su alcance con muchísima facilidad esto y más bien hace un, un gran alarde, un gran argüende a partir de ello, ¿no? Creando una circunstancia sumamente, eh, des, sumamente desagradable, digamos, ¿no? Porque eso sí le parece importante, porque eso es algo a lo que sí vale la pena considerar, porque eso es algo que, que, que sí vale la pena pensar, ¿no? Que estas personas, que estas chicas de alguna manera han destruido una figura que para él tenía importancia sin que ellas lo supieran en, una, en, en un primer momento, ¿no? Y que, y que por eso merecen un castigo tal, no que, que, que es brutal, que pasa por la misma línea, pero que, final de, pero que al mismo tiempo eh, es una persona que puede no pensar absolutamente nada del tema de la esclavitud. O sea, a mí me parece que en este punto de la historia, donde el propósito general obviamente pues es enriquecer la vida social de Rudius Hacer que tenga un grupo como de amigos, vamos a ponerlo así, aunque es una manera muy rara de, de hacer amistades, eh, que gire en, en torno de alguna forma a sus propios mecanismos de supervivencia psicológica, por así decirlo, que básicamente está entre comillas, religión dedicada a Roxy este, este intento por, por constantemente eh, resolver el problema de disfunción eréctil mediante el acoso ¿no? que es que, que a partir de esta eh, de este dominio digamos que hace sobre Pursena y sobre Línea que pues básicamente al, al, al tomarlas bajo su ala de alguna manera pareciera que se han convertido en una suerte de esclavas también eh, que están a su disposición en el sentido de que pues él puede manosearlas libremente como si fuera ese una, una manera de intentar resolver una disfunción eréctil y demás en fin, o sea, como que toda esa representación que, que, que va de la mano con enriquecer el mundo de Rudeus y resolver de alguna manera un problema que, pues, que se le presente, que es un, a, nivel, a nivel íntimo y psicológico de alguna manera, pues todas estas cosas se presentan con esa forma, con esa forma que pretende ser cómica, que puede ser de alguna manera un tanto hasta idealizable por algunos, por algunos fans, que pues, por supuesto me parece que llegan a identificarse con las peripecias de este personaje, pero que dan cuenta, a mí me parece, pues, de una construcción más bien pobre ya en este nivel, ¿no? O sea, una vez que se va hacia ese lado... Creo que el personaje pierde muchas de sus características que le pueden hacer interesantes y, y se convierte un poco como en una caricatura muy mala de sí mismo, ¿no? Una caricatura de, 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 de un hombre, o la caricatura de un hombre, vamos, que eh, se consuela con cosas que no tienen nada que ver con la solución de sus problemas, ¿no? Pero que, sin darse cuenta aparentemente, ejerce una posición sumamente abusiva, ¿no? Entonces, pues por eso es que me parece interesante los dichos aquí del autor de Mushokuteni, ¿no? Que, es que, que en cuanto a la esclavitud haya sido algo como que Rudius tome como, como, al, como lo que es sin pensar demasiado en ello. Cuando a mí me parece que hay bastantes paralelismos en todo esto, ¿no? Tanto en sus maneras de intentar resolver su pro, el problema presente que le aqueja, como en las cosas a las que les da importancia y las cosas a las que no. O sea, yo creo que a final de cuentas ahí o oh, hay un pobre desarrollo por lo menos en ese sentido o simplemente hay algo que el propio autor no quiere ver tal vez de su propio personaje y pues ya exagerando un poco la interpretación, pues a lo mejor hasta de sí mismo no en una de esas. Porque pues bueno, no, no sabemos si, si, si parte de, sus de su propia batalla personal está rep representada o reflejada en el personaje de Rudius. A mí me parece que puede ser, que puede tener de alguna manera una, un, un matiz en ese sentido, no lo sé, al final de cuentas simplemente es una especulación, pero me parece interesante, pues me parece interesante que en toda la construcción haya sido muy sagaz para, para a través de su personaje darse cuenta de algunos problemas particulares, darse cuenta de lo difícil que es superar un pasado de abuso, de acoso, etcétera pero al mismo tiempo pareciera que no es tan, mmm, tan sagaz digamos, ¿no? o tan honesto a la hora de darse cuenta cómo en el papel de víctima también se puede ser un victimario y que eso no es de ninguna manera motivo de risa. Y bueno, pues esto nos lleva a retomar, por supuesto también, así como la serie misma retomó su emisión de una manera más o menos accidentada, pero pues ahí está la conversación sobre Zomzien, Bucket List of the Death. Eh, Zomhyaku, sería como en japonés. <risa> bueno, el chiste es que eh, sí, una producción que llamó muchísimo la atención al principio por su premisa un tantito extraordinaria, un tanto extraordinaria, si bien bastante familiar también al mismo tiempo, eh, y que bueno, pues, hay que decirlo, creo que de alguna manera eh, fue decayendo un poquito, por lo menos en el aspecto narrativo, en el aspecto eh, profundo, o más o menos profundo. No, no voy a decir que es muy profundo tampoco, pero en el, en el aspecto interesante, digamos, de su, de su planteamiento. Para convertirse pues, en, una comedia de, en una comedia de gags, eh, asociada de alguna manera pues, a, a, la, a la cuestión de los zombies y de la supervivencia y de todo esto, como tomándoselo poco en serio. ...haciendo pues escenas de acción bastante entretenidas... ...como la famosísima escena del tiburón y demás... ...pero que desde un punto de vista argumental narrativo... ...pues ofrecían más bien poco, ¿no? Y bueno, pues ahora con el retorno de la serie... ...después de su, pues, de su accidentada emisión, insisto... Eh, ...pues nos presenta un nuevo problema para Akira... Y, 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 ...y compañía, digamos, como... ...en el momento en el que pues todos juzgan... ...pertinente la huida de la ciudad, ¿no? Dado que pues como sucede pues de manera normal o de manera natural, digamos, en un eh, pues en un outbreak de zombies, vamos, ¿no? Eh, pues, las ciudades comienzan a convertirse pues en lugares muy muy peligrosos porque pues la, la cantidad de zombies tiende a crecer, ¿no? A, a, a crecer pues exponencialmente básicamente, ¿no? Los recursos naturalmente pues comienzan a escasear o a ser inaccesibles, aunque no escaseen per se, y pues de alguna forma lo, lo mejor eh, que se puede hacer pues desde ese punto de vista pues es alejarse de los grandes centros urbanos, ¿no? Cosa que pues creo que pasa en realidad en casi todas las historias de zombies recientes, ¿no? A final de cuentas esto es algo que sucede y que pues de nueva cuenta, ¿no? Lo que nos vuelve a presentar siempre es un poco como, como en un contexto como este. Pareciera que eh, la, el instinto como, o, la, o el impulso de supervivencia, independientemente de lo demás, se vuelve como un impulso primario y nos lleva de alguna forma a experimentar pues, la mayor crueldad posible de la gente que no está infectada, ¿no? Esto es un tema recurrente, digamos, no en las historias de zombies. Eh, siempre, no el, el, el o casi siempre, vamos, ¿no? cuando imaginamos un apocalipsis en el que la sociedad que tal y como la conocemos y la vivimos colapsa, eh, el, con lo que nos encontramos siempre pues es con la, eh, pues con la crueldad humana, básicamente. ¿no? Eh, pareciera como que, el, lo que lo que estas historias siempre nos quieren decir de fondo es que la sociedad imperfecta como es es el freno para la salvajía de la que podemos llegar a ser capaces como seres humanos individuales. Es decir, la, eh, eh, las historias de zombies parten de la premisa de que no tan en el fondo somos simplemente unos salvajes, y que cuando nos ponemos de alguna manera eh, en una circunstancia en la que todas nuestras reglas colapsan, esa, esa manera de ser salvaje nace o renace como, 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 si fuera, como si hubiese estado simplemente dormida en el fondo. Y, y, y bueno, pues termina por, por, por mostrarnos las caras más oscuras y más feas de nuestra, de nuestra naturaleza. no Si me lo preguntan, es una postura muy freudiana. <risa> Esa, o sea, es una interpretación bastante freudiana de la... De, 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 de la sociedad y del, y del individuo en particular. Y les explico por qué muy, muy someramente y muy rápidamente, ¿no? El aparato mental que Freud, Sigmund Freud, no yo, porque yo sé que así me, me, me semiapodo, digamos, pero el, 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 me refiero al, al autor de verdad, al, al, al Sigmund Freud de verdad, ¿no? Este, este autor, muy conocido obviamente por su teoría sobre el psicoanálisis y demás, entre sus muchas eh, propuestas estaba la de imaginar un aparato mental, psicológico, digamos, que partía de una base instintiva, ¿no? Donde había eh, dos, digamos, como pulsiones, dos impulsos, llamémosle así, básicos fundamentales que se contradicen entre sí. Esto es, el, la pulsión de vida, le llamaba él, y la pulsión de muerte, ¿no? Eh, Eros y Tánatos después le, 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 le da estos nombres, ¿no? haciendo alusión a, a, los, a las clásicas deidades griegas, digamos. ¿no? Y bueno, eh, digo, lo estoy resumiendo muy, muy sencillo, yo sé que tiene muchas más implicaciones teóricas, porque si algún psicólogo o, o psicoanalista me escucha, bueno, pues quiero decirle que sé que esto tiene muchas más implicaciones, pero lo estoy resumiendo de una manera muy sucinta simplemente por... Para, para, para que acomode, digamos, como en este argumento tal y como lo estoy observando, ¿no? Entonces, bueno, decía yo que a partir de estos dos impulsos esenciales, el impulso, digamos, hacia la vida y el impulso hacia la muerte, se van construyendo una serie de desarrollos psicológicos que van complejizando nuestra vida interna, ¿no? Una de estas estructuras importantes es la que Freud llamaba ello, es decir, una, una parte oscura, digamos, de nuestra psique esencial, básica, fundamental, donde de alguna manera todas estas partes que son más animales, por así decirlo, y menos humanas en un sentido ideal, residen, ¿no? Eh, donde, pues, por supuesto, reside nuestra tendencia hacia la violencia, hacia la destrucción, hacia la persecución del placer por el placer mismo, donde de alguna manera la posibilidad de ser seres sociales, que se, que, que se organizan, digamos, como en una estructura eh, civilizatoria y demás, pues no pueden suceder, ¿no? Sino que esto es un desarrollo posterior que va surgiendo a partir del propio ello, que construye, por así decirlo, nuevas subestructuras, ¿no? Con, con esa misma base, que son las que nos permiten entrar en contacto con el mundo real y con esta eh, pues digamos, como interés socializador, ¿no? Eh, civilizatorio, vamos, ¿no? que al mismo tiempo tiene un propósito de supervivencia, ¿no? O sea, es como si a un nivel instintivo esta pulsión de vida, digamos, se diese cuenta de que los seres humanos no somos capaces de sobrevivir en la naturaleza por nosotros mismos y por lo tanto tenemos que renunciar a nuestros impulsos naturales, por así decirlo, ¿no? Para crear estructuras que nos contengan, que nos, que nos con, constriñan de alguna manera, pero que al mismo tiempo, gracias a eso, nos permitan vivir en sociedad, en comunión y demás, ¿no? Y funcionando, pues, con base en nuestra supervivencia, pues no solo individual, sino incluso como especie, ¿no? De es una manera de decir, pues, unidos hacemos más, básicamente, ¿no? Pero para poder estar unidos, tenemos que renunciar a nuestro a algunos de nuestros impulsos, ¿no? O sea, tenemos que renunciar, pues, por ponerlo en términos muy, muy básicos, ¿no? A, 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 a comer primero, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces para poder funcionar de alguna manera en sociedad tenemos que aprender a dejar a otros comer antes que nosotros comer primero. Tenemos que renunciar a nuestro impulso por quitarle la vida a la otra persona que se ha quedado con el terreno que nos interesaba, con la mujer que deseábamos o con cualquiera de estas, eh, pues de estas cosas que de alguna manera se interponen en nuestra consecución de placer en función de un bien entendido como mayor de alguna manera ¿no? y pues sí, técnicamente pues cualquier sociedad todas las sociedades están sujetas en ese mismo, en ese mismo entorno, ¿no? por injustas que puedan llegar a ser, a final de cuentas todas parten de la idea de que eh, unidos tenemos la mayor posibilidad de supervivencia como grupo y, y pues con base en eso a veces es que se producen o se generan circunstancias sociales que, eh, pues, olvidan o ignoran a los individuos menos favorecidos, ¿no? Porque, pues, eh, son daños colaterales, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es una justificación. Bueno, el chiste es que como la estructura individual, de acuerdo con Freud, está eh, construida con esa lógica, pues sí, pareciera que una vez que, que una sociedad general colapsa por una circunstancia completamente ajena, en este caso... La expansión de, un, de una infección eh, zombie, en ese sentido, ¿no? Al colapsar todo eso, por supuesto, pues básicamente eso da pie a que se. A, a que los individuos regresen o retornen de alguna manera. a estados más antiguos, digamos, de este desarrollo psicológico. Fíjense cómo es bien interesante, ¿no? La, 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 la idea freudiana, en ese sentido. Eh, va de la mano a decirnos que lo más civilizatorio es la comunidad o lo comunitario, ¿no? O sea, como que, si, como, como que si tendemos a lo comunitario, si tendemos a la unión de distintas voluntades, si tendemos de alguna manera a, a, a esta representación comunitaria, vamos a ser un poquito más civilizados, pero un poquito menos nosotros mismos, eso es como, como la premisa en, en términos generales freudiana, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, entre más individualistas somos, más primitivos, por así decirlo, tiende a ser nuestro desarrollo psicológico y demás, no, o sea, es decir, a más narcisismo, por ponerlo también en esos mismos términos, pues menor humanitario, menor humanidad, digamos, por así decirlo también. ¿no? Entonces es pues, una premisa interesante, una idea interesante que no es solo freudiana claramente, sino que obviamente pues está impregnada en un montón de pensamiento, eh, sobre todo pues del de, que, que nos viene heredado desde el siglo XIX, por lo menos, y que podemos ver como ya hemos comentado en distintos momentos de este podcast, pues representado en muchos de nuestros eh, productos culturales y de entretenimiento, ¿no? Por poner un ejemplo al que me he referido mucho en las últimas semanas, el de Nier Automata, ¿no? Pero en fin, hay, hay, hay esta idea para de alguna manera mostrar cómo también las historias de zombies de alguna manera se construyen con esta lógica, ¿no? Y que, pues, efectivamente, ¿no? al caer y al colapsar la sociedad, pues nacen o renacen estos impulsos individualistas, primitivos, ¿no? tribales en algunos casos, que de alguna manera nos enfrentan, nos confrontan con, esto, con esta circunstancia. ¿no? Y en el caso de Akira, nuestro protagonista en Son Hyaku, este, pues, resulta algo muy, muy interesante porque, a diferencia de, de lo que pasaba en otras circunstancias, y creo que por eso es una de las cosas que nos llama mucho la atención, cuando sucede el, el Outbreak, cuando sucede el apocalipsis zombie, en este caso no, lo que Akira piensa inmediatamente, en primera instancia, en primer lugar, es eh, soy libre, eh, ya no tengo que ir a trabajar, ya no tengo que, que, que entregar mi individualidad a una, a una compañía abusiva, ya no tengo que ser prisionero, vamos, de las corporaciones, ¿no? En una crítica que de pronto se antojaba un poquito como, como una crítica hacia el capitalismo salvaje, básicamente, ¿no? Hacia, hacia el capitalismo violento, digamos, que, en, 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 que transgrede, digamos, este, esta, este impulso civilizatorio, digamos, del que les vengo hablando de alguna manera, para convertirlo en algo, eh, en algo sumamente perverso, ¿no? en algo que, que, que es beneficio absoluto para unos cuantos individuos a la manera más primitiva vamos de ese asunto con el pretexto de el, del esfuerzo colectivo civilizatorio que tiene que representar de alguna manera el trabajo conjunto en una compañía en un momento dado ¿no? O sea, para que vean que las cosas pues de alguna forma no tienen, no tienen solo una cara ni una, ni una dirección sino que se pueden manipular y pervertir en varios sentidos por supuesto ¿no? La cosa es que pues él libre, Akira libre de esta, pues, de esta circunstancia de alguna manera, eh, ya lo platicábamos en aquella ocasión en la que nos referimos al tema, dedica su, eh, pues, pues, su vida, ¿no? su vida a partir de ahora, a cumplir las cosas que siempre quiso. Muchas de ellas son bastante bobaliconas, hay que decirlo, ¿no? la, la, la bucket list, la... la la lista que él elabora de las 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie, pues está llena en buena medida de cosas un tanto bobaliconas, de cosas que pues funcionan muy, muy de manera, este, pues, pues, pues ahora sí que por los grandes poderes que tiene el guión, por ejemplo, este episodio en el que tienen esta reunión con azafatas, ¿no? Que casualmente, ¿no? Se co coinciden con unas chicas que trabajaban como, este, pues sí, como... como, como en esta posición, digamos, no, este y que, bueno, pues a final de cuentas terminan teniendo pues una, una, eh, pues una pequeña fiesta, por así decirlo, no, dentro del contexto en particular en el que se encuentran circunstancialmente, digamos, no. O pues sea, había sido un tanto bobalicón a la manera en la que lo pone. La representación a final de cuentas pues obedece bastante a, 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 a la necesidad de que la lista y lo que sucede en la realidad de Akira de alguna manera tenga un paralelismo funcional y pues en ese nivel es bastante entretenida, es bastante divertida, pero pues obviamente se convierte en algo pues creo que poco relevante más allá de su, eh, de su premisa original, ¿no? Que decía yo hace un minuto, ¿no? Funciona bastante bien como una crítica del capitalismo en primera instancia, ¿no? Y haciendo un símil muy muy claro y muy y muy, eh, muy sardónico incluso, ¿no? ...con respecto a que uno puede ser un zombie sin necesariamente estar infectado con el virus de los zombies, ¿no? Eso que es algo que me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues en este último capítulo que vimos en, en, en la temporada... ...creo que este, se retoma un poco como esta idea a partir de un reencuentro muy interesante, ¿no? Akira y compañía pues están de viaje, se, se hacen con una, eh, con una casa rodante y van en dirección hacia la prefectura de Gunma, donde pues, los padres de Akira, en teoría, puede ser que estén vivos todavía, ¿no? La verdad es que pues, parece difícil, pero vamos a pensar que hay por lo menos un interés en eso y que pues, tiene perfecto sentido en, el, en esta idea que decíamos hace un rato de alejarse de la ciudad, de eh, ir a lugares un poquito más eh, pues, probablemente más seguros y empezar a pensar en términos, ahora sí, de supervivencia. El problema es que, pues en la carretera se encuentran con una trampa eh, puesta por, pues, por un grupo de personas que se han atrincherado en una estación de servicio. Estas estaciones de servicio, por cierto, son, pues eh, obviamente se encuentran en muchas partes de, de, del mundo, por ejemplo, pero en Japón son muy interesantes, o al menos a mí me lo parecen así, porque, pues sí, pareciera como que, bueno, viajando en autobús, que es algo que he hecho por allá. Eh, uno encuentra estas estaciones muy, muy bien eh, desarrolladas en términos generales, ¿no? Tienen áreas de descanso, cafeterías, tiendas, demás. En algunas tienen pequeños centros comerciales donde de alguna manera alguno uno se puede surtir de ciertas cosas, ¿no? Obviamente, pues, propósito no es otro más que ese, ¿no? O sea, servir como de, de, de estaciones de descanso y de recuperación para las unidades vehiculares, por supuesto... Y para la gente en particular. Entonces, este, la verdad es que muy, muy, muy bien, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Este, en México, por ejemplo, pues esta, esta, esta función la cumplen las... Sobre todo las eh, gasolinerías, ¿no? Que están de alguna manera posicionadas en algunas de las... Bueno, en los principales caminos de, del país pero que pues, son mucho más pequeñas en general que las que se pueden encontrar en Japón, de tal manera que sí es creíble, por lo menos en cuanto a representación, que un grupo de sobrevivientes puedan haberse atrincherado ahí, porque pues tienen muchos recursos, tanto materiales como, como de construcción en un momento dado, para poder atrincherarse bien y defenderse de un outbreak, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Porque obviamente los recursos ahí pues son limitados y hay que irlos a conseguir a otras partes, ¿no? Eh, de hecho, pues en este grupo se asume esto mismo, ¿no? O sea, a, cuando llegan a este lugar, eh, previa trampa de alguna manera en la que les ponen estos como pues, ponchallantas, digamos, como en la autopista, eh, que el cual ocasiona pues un accidente, como Kencho, este, pues lesionado, este, la, la camioneta obviamente pues ya sin llantas funcionales y demás. Y que pues este grupo de personas comandadas por pues uno de los ex jefes de Akira, que también resulta ser uno de los sobrevivientes, por lo menos en este punto, eh, pues básicamente les, les coerciona ¿no? a que Akira se una a su fuerza de trabajo no a, a cambio de tratamiento médico para Kencho y unas llantas nuevas no que les permitan a ellos seguir por su camino. ¿no? Eh, lo interesante, pues digamos, como de, este, de estas circunstancias que el jefe que obviamente le habla primero con bastante dulzura y después muestra un poco cómo su mentalidad realmente no ha cambiado. ¿no? Sigue siendo el mismo tipo explotador. Que ahora, con el pretexto de ser el, el pequeño reyesuelo, digamos, de la estación de servicio. Se. Eh, pues se ha aprovechado. O se aprovecha, ¿no? De otros sobrevivientes a quienes hace trabajar. Eh, bajo, el, bajo el inclemente sol, digamos. En esta labor esencial de conseguir recursos ¿no? eh, y lo interesante pues de esto porque creo que puede llegar a pasar por alto es que la crítica al, al, al sistema capitalista de explotación de alguna manera vuelve a estar aquí ¿no? o sea, en la representación de este jefe, en la manera en la que de alguna manera, eh, bueno de algún modo todo lo que eh, todo, todo, toda su organización social responde exactamente a los mismos sistemas que tenían en la compañía original de la que, en la que Akira trabajaba Esto, y que a final de cuentas pues, funcionan exactamente del mismo modo ¿no? la, la, o sea, la función y el propósito sigue siendo el mismo ¿no? el beneficio particular de una sola persona o de un pequeño grupúsculo de personas que no trabajan como los demás pero que de alguna manera se han mantenido en la cima o en, o en el tope, digamos, como de esta estructura, ¿no? A costa del trabajo de todos los otros, ¿no? Lo cual, pues es, obviamente, pues de nueva cuenta una crítica a este mismo sistema y un retorno a. Porque Akira, eh, como Shizuka observa muy bien, pues está traumatizado, ¿no? Y a pesar de, 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 su, de su tonto, digamos, como eh, un poquito tonto, ¿no? Eh, ...sentido de liberación que tiene en los primeros episodios... ...donde hace todo lo que le da la gana, se, se, se apropia de la motocicleta... ...y en fin, hace como todas estas cosas, ¿no? Lo de los relojes que sale al principio y demás que me parece muy entretenido... ...este... ...pues da cuenta como de alguna manera eh, el, el, el tema social en ese sentido... ...está tan inscrito en su persona que la simple voz de su jefe... ...las mismas palabras que de alguna manera le repetía y demás... ...son o terminan siendo suficientes... ...para que él regrese a esa lógica, a esa dinámica... ...y nuevamente el paralelismo aquí se vuelve muy muy claro, ¿no? Se vuelve otra vez un zombie... ...un zombie corporativo, digamos, ¿no? Que trabaja sin sin pensar, sin reconsiderar nada, ¿no? Y que de alguna manera eh, pues no es muy diferente... ...porque no es más libre... ...que los zombies a quienes este personaje... Ha vuelto a poner, pues, un poco como, como recursos, ¿no? En ese sentido, y ya sin, el escon sin esconderlo detrás de la idea de la civilización, del apoyo comunitario, del trabajo en equipo, de ninguno de estos eufemismos que generalmente se usan en el ámbito corporativo, ¿no? Sino que, pues, más bien es como ya de una, un paralelismo muy, muy crudo, ¿no? Los zombies puestos a trabajar son recursos. La gente puesta a trabajar es recurso también, no es gente, ¿no? No es gente en el entendido de que exista una dignidad humana, ni mucho menos en ese sentido, ¿no? Es gente pues que se pone a trabajar para el beneficio de alguien más, ¿no? Y en ese sentido la crítica al, a este sistema económico vuelve a vuelve a hacerse presente y vuelve a ser interesante desde ese punto de vista, ¿no? Pero ahora enfocada en el punto de vista del trauma. Qué es lo que nos enlaza un poquito con Mushoku Tensei, ¿no? Aunque sea de una manera un tanto superficial... ...nos enlaza un poco por ese lado, ¿no? Porque... ...Rudius es una persona traumatizada, ¿no? Que, que como vemos, ¿no? En su intento por... ...aprovechar esta segunda oportunidad que tiene de alguna manera... ...este... ...pues... ...tiene que de alguna manera... ...también pues enfrentar, ¿no? Estas, est estas trabas que le pone su propia... ...su propio pasado, su propia historia... ...su propio trauma... ...y... ...pues sí, ¿no? Volver a empezar es algo bastante más difícil de lo que parece, incluso en una circunstancia de relativo privilegio, que es lo que hemos venido platicando al respecto. no Pero en cambio, en el caso de Akira, no él eh, pues sí tiene una oportunidad para volver a empezar, no en un contexto muy particular en el cual es, entre comillas, libre, otra vez, entendiendo la libertad desde un particular punto de vista, pero que este, pues es una libertad que se le agota muy muy pronto en el momento en el que se encuentra en una circunstancia eh, pues desventajosa ¿no? o sea se encuentra eh, condicionado vamos a ponerlo así por una circunstancia que le viene de fuera esto este detallito en particular es lo más relevante de todo de todo este momento porque no es solo que vuelva lo que ya habíamos visto en, los primeros, en el primer episodio vamos sino que aquí se descarna por completo ¿no? Eh, porque, y muchos observadores lo han mencionado, ¿no? un poquito como lo, lo que pasa con este sistema eh, económico, es que es un sistema de chantaje, básicamente ¿no? y de hecho la, la, lo, lo que hemos visto sobre la huelga de Hollywood lo dejó bastante claro, ¿no? cuando trascendieron hacia la prensa los, los dichos de, de, de alguno de los productores, o sea de, de los antagonistas, digamos, en la historia de la huelga de Hollywood de que el Endgame, ¿no? interesante uso de una, de, de una palabra que se ha vuelto muy popular a raíz de las películas de Marvel, este, el Endgame era llevar a los, a los guionistas digamos, a una circunstancia tan desesperada en la que pierdan sus casas, en la que pierdan sus departamentos y eso les obligue a doblar las manos y aceptar las condiciones que se les buscaba imponer. Bueno, ese dicho que causó tanta indignación en un momento dado, es una muestra de cómo de alguna forma esto funciona con base en el chantaje, ¿no? O sea, el sistema económico o socioeconómico que tenemos actualmente, en buena medida, no quiero decir que todos lo hagan así, ni que todas las empresas sean malignas, ni que todos los empresarios lo sean, porque no es así, sino me refiero más bien a una cuestión como sistemática, funciona con base en esta lógica, sobre y esto sobre todo se vive en los estratos más bajos, por supuesto, ¿no? ¿Quieres tener algo que comer?, tienes que aceptar mis condiciones. ¿Quieres tener un techo sobre tu cabeza? Tienes que aceptar mis condiciones, ¿no? Porque si el gobierno o quien sea te provee de estas cosas, a costa de mis impuestos o de lo que yo os diga que no sé qué tanto, de alguna manera me está robando la posibilidad de coercionarte a partir de esto, ¿no? No quieres vivir en la calle, tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Lo cual pues en el caso de Zom 100 queda perfectamente representado de una manera completamente descarnada. ¿Quieres vivir en la intemperie expuesto a los zombies a que te maten efectivamente? Pues adelante. La otra opción es que vivas conmigo, trabajes para mí, hagas lo que yo te ordeno y entonces te voy a dar la más íntima seguridad de que todo va a estar bien, ¿no? Y esa ínfima seguridad, y este, este personaje se lo dice claramente, ¿no? Va a ser, vas a trabajar para mí hasta que te canses, hasta que te, hasta que te pudras en el sol, básicamente, tomando cerveza barata y caliente, ¿no? O sea, teniendo el mínimo, mínimo, mínimo de satisfacción. Y ocasionalmente te voy a dar una cerveza de buena calidad y fría, y, y ese va a ser el momento más alto de tu vida. Ese va a ser, la, esa migaja va a ser, el punto más alto de tu vida y me lo vas a agradecer. Lo dice claramente y así es como funciona ese sistema de fondo. Y pues sí, Akira está tan traumatizado por su propia experiencia particular al respecto que ciertamente pareciera como que no ve o deja de ver que tiene otras opciones. Entonces aquí es instrumental obviamente pues lo, que pueda, lo que pueda mover Shizuka que por lo visto parece que tiene también un trauma semejante pero que ella de alguna manera ha ido resolviendo pues sí, de, de un modo distinto, quizá no necesariamente funcional, porque recordemos que la propia lista, la bucket list de ella, más bien va en un sentido inverso al de Akira, básicamente, ¿no? La lista de las cosas que se deben hacer para sobrevivir. Este, ella de alguna manera lo ha trabajado a su, por, su, por su modo, a su manera, ha llegado a alguna conclusión diferente y probablemente va a ser instrumental para poder sacar a Akira de este atolladero, ¿no? De alguna manera. Pero lo que me parece relevante es esto, ¿no? Si al principio, cuando se hace esta representación de, de la compañía abusiva, de alguna manera eh, podemos representarlo o podemos identificarnos porque probablemente muchos o lo hemos vivido o lo hemos visto eh, trabajar para compañías que de alguna manera son así, que eh, te muestran un aspecto oscuro de la vida en el sentido de eh, convencerte o querer convencerte de que estás haciendo esto por un bien comunitario, pero al final del día los beneficios reales simplemente son privilegio de unos, pocos, de unos pocos que no trabajan al mismo ritmo que tú, probablemente, bueno, pues aquí se vuelve algo completamente descarnado, completamente cínico, porque ya no hay una estructura social, o ya no hay, un, un, sí, no hay, un, no hay una estructura social, básicamente, que eh, esté interesada en mantener el espejismo. Una vez que se ha caído, que se ha colapsado todo eso, el espejismo ya no es necesario. Ahora lo único que, que prima es las cosas así tal cual son. Yo soy el pequeño rey y tú tienes que de alguna manera obedecerme en absolutamente todo lo que te digo a cambio de prácticamente nada. Y es fácil ver, incluso en este sistema, en, ese, en esa representación, cómo pues, es un sistema en realidad bastante frágil, ¿no? Quienes ostentan los bats, quienes ostentan los uniformes, quienes ostentan el poder son un grupo pequeño de holgazanes, ¿no? Y la fuerza de verdad trabajadora es un grupo bastante mayoritario que pareciera que ha, que, 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 que ha renunciado un poco como a reconocer esa parte, ¿no? Como a reconocer que a final de cuentas todo su trabajo no es en beneficio de un pequeño grupo. Tendría que ser en beneficio de todos porque todos están en realidad en el mismo problema. Todos están en un entorno en el que los zombies pueden romper las barreras, pueden liberarse de sus cadenas de alguna manera y pueden eventualmente devorarles. Porque pues eso es a final de cuentas lo que se olvida, que nos asociamos en grupos por la supervivencia del grupo, no por el beneficio de un individuo nada más. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el Anime al diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, este Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. También en algunas otras más pequeñas para su conveniencia y de ley de. No se olviden que también eh, tenemos, pues, obviamente más contenido para ustedes, especialmente el Tadaima Live, que hacemos todo el equipo de Tadaima en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, nuestros canales de eh, Twitch, de Facebook y de YouTube, y que, pues, por supuesto, las noticias más importantes del mundo del anime y del manga las encuentran en Tadaima.com.mx. Hoy no hablo de los otros podcasts porque andan en pausa, pero esperemos que también eh, muy pronto podamos tener nuevos episodios de esos capítulos que tanto les gustan. Eh, yo me despido no sin antes de nueva cuenta agradecerles su preferencia y desearles que pasen buenas tardes, <ríe> perdón, buenos días o buenas noches.